0: Независимость. Новости. Барень с Отзерва. Оппозиция и миграция. Два множества не пересекающихся. Интервью с Виктором Воробьевым, первым в России депутатом инагентом. Депутаты Госсовета КОМИ Виктора Воробьева глушат на трансляциях заседаний, но избиратели все равно слушают его выступления. Воробьев возглавляет фракцию КПРФ, не являясь членом партии. Не поддерживают войну в Украине, хотя партия, которую он представляет в парламенте, обеими руками за. Наконец, Виктор Воробьев – иностранный агент, который спустя год после присвоения этого статуса продолжает работать в законодательном органе власти. Баренц-обзервер поговорил с аномальным депутатом о настроениях в обществе, о страхе и о том, почему политику важно оставаться дома. Желаете ли вы добра России?
1: Да, безусловно. Я желаю России добра, процветания и свободы.
0: Вам на это армия либералов из Фейсбука скажет, что вы расист и имперец.
1: Я считаю, что люди, которые, ну, в общем, придерживаются той ретоники, о которой вы упомянули, mm -hmm. утратили связь с, с Россией как страной, а не как государством. Mm -hmm. Они свое политическое будущее должны видеть где-то еще но не в России. И мне честно говоря, сложно представить как такие люди себе представляют приход к власти общем, их их вот политического какого-то вот фланга. Крайне наивное какое-то представление о том, что вот все, все эти люди, которых никто не выбирал mm -hmm. и которых никто не поддерживает, mm -hmm. как-то внедро окажется у власти в России и будет, значит, нам тут строить демократию правильного образца. Перемены в России наступят изнутри, а не снаружи. Больше того, я глубоко убежден в том, что люди вполне себе способны сами... Они ищите, каким путем дальше идти их стране.
0: А работа в органах власти не легитимизирует режим? Нет. Все решения, начиная от признания независимости ЛДНР и заканчивая электронными повестками, принимаются от лица органа власти. В законе не говорится, что тот или иной депутат был против. Как, например, сенатор Людмила Нарусова была против законопроекта об электронных повестках. Ну, Во-первых, будет, да, и ни для кого не
1: сыпнет по, по поводу того, кто там где против. Угу. Всем известно. Вы же случайно, и Наруса вы упоминаете. Так. Парламентское меньшинство, парламентская позиция, она существует для того, чтобы выражать альтернативную точку зрения. Даже в странах э, с как бы, куда более плюралистической э, политической системой, с более сложными политическими конфигурациями, э, где... У, где правящее большинство там, не у одной партии, а у э, там, коалиции партий. Но, тем не менее, как бы э, это правящее большинство оно принимает законы, а там, меньшинство оказывается в меньшинстве. Поэтому, продолжая эту логику, которую вы озвучили, да. можно, в принципе, доверять, как бы отказаться от парламентского меньшинства. Ага.
0: Это не моя логика, это существующая точка зрения. Якобы участие в политическом процессе, даже голосование на выборах легитимизирует действующую власть
1: бы пойти от обратного. А уход из парламента, отказ от части в выборах, он э, делегитимизирует режим? Просто вот, и, я не представляю, вот что думает там коллективный Гарин Каспаров, что а, вот э, кто-нибудь там, значит, из оппозиционных политиков сдаст мандат, после этого Путин, значит, пойдет, э, заплачет и уйдет в отставку, что ли? Каким образом будет представлена альтернативная точка зрения да, там, mm -hmm. в, в парламенте? Таким образом будут наступать перемены в стране те или иные. Мое нахождение э -э, в Государственном Совете Республики Коми э -э, в статусе иностранного агента вот уж куда сильнее делегитимизируют э -э, политические институты, причем даже не моими силами. Надо было додуматься депутата назначить иностранным агентом действующего. Mm -hmm. вот. Такой возможности лишить мандата за это не, не существует.
0: Депутат Государственного совета КОМИ Виктор Воробьев был признан иностранным агентом 1 апреля 2022 года. Он стал первым в России депутатом с таким статусом. Воробьев пытался обжаловать решение Минюста. В суде выяснилось, что иноагентом депутат стал из-за выплат от государственного вуза, гонораров от правозащитных организаций и из-за возврата средств на покупку билета в Великобританию. Во что теперь? Объявляют иногентом перед каждым выступлением в парламенте? Там никто
1: не анонсирует все марионегалии. Единственное, что трансляцию отрубают на время моих выступлений, кстати говоря, что а, никем а, до сих пор никак официально не было обосновано, и просто пропадает звук и видео, а потом обратно включается. это а не так, что а, регламентом у нас а, трансляции никак не урегулированы. Не вот. сказать, что это ведь подогревает интерес общественности к моим выступлениям, потому что, как известно, самый сладкий плод запретный. Мы все равно ведь выкладываем потом мои выступления там, на, на наших ресурсах, просто люди прямо ищут их. Что же там такое? Боробьев сказал, что ему аж выключили трансляцию. На...
0: А ваши депутатские инициативы, они проходят?
1: Внесенные нами законопроекты просто зачастую не включаются в повестку дня. Ну, видно, что это, да, связано с тем, что Большинство э, парламентское считает, что если будут приняты какие-то проекты, внесенные там, иностранными агентами, то это вот как какую-то тень отбросит большую на весь парламент э, в целом. То есть это какой-то из иногентского законопроекта это станет иногентским законом там, или иногентским постановлением, ну, что, что добавит еще немножко градусов абсурда да?
0: Вот готовите вы, предположим, депутатский запрос. Пишите ли вы в настоящий материал произведен и так далее.
1: В двадцать втором году это была да там отчетность и маркировка. Я ни одно из этих двух требований демонстративно не соблюдал. Как бы этого не скрываю и делал это абсолютно сознательно. И ни, ни одной, ни одной маркировки ни на какие свои публикации я не поставил. Вот. Больше того, Роскомнадзор меня пытался привлечь к административной ответственности И мне суд Я стал первым оправданным по этой статье За всю историю существования этой статьи, собственно mm -hmm. вот. а Роскомнадзор безуспешно это обжаловал сначала в Верховном суде Республики Коми А потом в Третьем в Кассационном суде По-моему, они сейчас и в Верховный суд России собираются идти с этим я думаю, что будет это также безуспешно. Вот. А поэтому там постановление Соктагарского суда, о моем оправдании, оно в всеми вышестоящими судами э, подтверждено.
0: Почему вы такой смелый? За отсутствие маркировки и невыполнение требований Минюста предусмотрено административное наказание. И после двух штрафов может последовать уголовное дело.
1: Просто это политически невозможно. Но, прежде всего, некая какая-то социальная и политическая стигма а что касается уголовной статьи, ну, э, мне кажется, власти в значительной степени пользуются э, страхом. Принят вообще словом э, там, уголовное. Да? Mm -hmm. Ну, давайте так. Статья о небольшой тяжести. Соответственно, э, мера пресечения в виде заключения по стражу, по преступлениям небольшой тяжести, быть не может. Реальное лишение свободы, если это впервые совершенное преступление, mm -hmm. если вы каких-то других, да, не погашенных там, не снятых судимости. Реальное лишение свободы в отсутствии отекчавших обстоятельств назначить нельзя. Только условное. Что такое условное лишение свободы? Там раз в сколько-то недель ходить в уголовно-исполнительную инспекцию отмечаться. Ну просто страх и ужас. Это на самом деле такая пугалка только для тех, кто, кто в целом склон пугаться.
0: Вскоре после того, как Виктора Воробьева признали иностранным агентом, председатель Госсовета Коми Сергей Усачев пожаловался на него лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Спикер попросил пресечь антироссийскую деятельность Воробьева, который возглавляет фракцию коммунистов, хотя сам членом партии не является. Усачев указал, что фракция КПРФ в Госсовете не поддержала заявление депутатов в поддержку спецоперации по защите жителей ДНР и ЛНР. Почему фракция КПРФ в Госсовете КОМИ не голосовала за заявление в поддержку войны? Такое бывает. Во-первых, коммунистическая партия в целом поддерживает войну. Во-вторых, мы видим и в Госдуме, и в региональных парламентах единодушие по этому вопросу.
1: Я, честно говоря, вообще не вижу смысла подписывать какие-то заявления, которые готовит Сергей Усачев и его значит, окружение. У нас совершенно разные политические позиции. Мы, мы здесь оппозиционная сила, а Гусачев, и к нему прогласно фракция, наша сформировалась по результатам выборов 2020 года, которые в значительной степени прошли под влиянием предшествующих им событий на ШИЕСе. И КПРФ в республике Коми за что и честь, и хвала сформировала партийный список на выборах на 50 процентов из не членов партии, из беспартийных гражданских активистов, правозащитников. Ну и этот список получил существенную поддержку, мы самая крупная оппозиционная фракция в Государственном совете республики Коми, mm -hmm. и, пожалуй пожалуй, единственная по-настоящему оппозиционная.
0: Но как же партийная дисциплина? Как вам вообще дают существовать в том виде, в котором вы существуете? Фракция, возглавляемая депутатом-инагентом, не поддержавшая обращение в поддержку войны.
1: Могу, конечно, формально вам ответить на этот вопрос. Это возможно тем простым способом, что партия не имеет полномочий там, прекращать полномочия депутатов. Это формальная часть ответа. А сущностная часть ответа, она такова, что ну Наша коалиция, назовем ее так, она обладает существенной поддержкой избирателей в республике Кови. Это совершенно невозможно списывать со счетов. Вместе с тем, мы никогда не э, стремились как-то там вот специально фронтировать да, э, или раздражать э, э, партию. Э, у нас, мне кажется, вполне конструктивное взаимодействие. Да, вот есть какие-то вопросы, мы посчитали там, необходимым поступить иначе. Mm -hmm. Но это не значит, что там э, хотим с партией воевать.
0: В марте 2022 года Виктор Воробьев подвергся административному аресту за участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге. После этого его лишили права на выступление из-за нарушений депутатской этики. А в феврале 2023-го Воробьева оштрафовали за антивоенное видео. Депутат заявил, что война не принесет народам России и Украины ничего, кроме крови, слез и нищеты.
1: Я... Ну, будучи публичным политиком, считаю, что ну, одна из моих задач это иметь какую-то более или менее четкую позицию по общественно-значимому вопросу. Но ну, если у тебя позиции по таким вопросам нет, ну, значит ты, наверное, не публичный политик. Другое дело, что да, определенной, э -э, наверное, там смелости требует ее какая-то артикуляция этой позиции с учетом того, что, ну, в общем, главенствующая позиция совершенно иная. Да. Не считаю да, там, там, каждую неделю, там, или, там, каждый месяц там, эту позицию повторять. Ну, вот. Но я не вижу, наверное, себя среди э, какого-то пула. Пула постоянных комментаторов да, там, событий, связанных вот с, с вот этим военным конфликтом.
0: Как по-вашему, люди стали больше интересоваться политикой или наоборот ушли в глухую оборону?
1: Я боюсь, что, к сожалению, вот некой реполитизации да, там, общества, оно же было довольно политизированным в какой-то момент, mm -hmm. там, в начале 90-х. Вот этой реполитизации на сегодняшний день не произошло. По крайней мере, в каком-то значимом объеме. Потому что ну, если мы там возьмем некую там, прослойку среднего класса, которая там старалась жить в параллельной реальности, но ну, они уехали из страны с той же самой целью да, там, про продолжить жить в, в той реальности, в которой не будет российских государственных институтов. Очевидно, что да, там, учитывая нынешнее законодательство достаточно жесткое, может быть, часть разговоров из публичного пространства перенесла на кухне, mm -hmm. да? А часть разговоров с кухонь там, перешла в какой-то только внутренний там, диалог. Да? <звы> а, в головах. Ну, понятно, что люди предпринимают а, определенный меры чтобы там, не, быть, а, не попасть в, в зону внимания да, там, правоохранительных органов. Но это не значит, что они там, перестают следить да, там, за политическими новостями и так далее.
0: А что люди в целом думают? Им нравится происходящее в стране?
1: Люди э, стараются как-то более завуалированно да, там, высказывать свою точку зрения, угу. участвовать в вопросах, мало кто соглашается. да. Я бы сказал, что для, для любых э, вооруженных конфликтов да, характерно то, что ну, по э, мере их продолжения усталость от них будет нарастать. Не говоря уже о том, что да, там, количество погибших... Вот, э, тоже заставляет задаваться вопросами о том, как бы а зачем все это происходит. Увеличилась интенсивность уклонения от срочной службы, это тоже показатель. А если бы ну, раз, с, раз с этим пришлось бороться некими там да, законодательными э, реформами, то есть очевидно, что никто туда не хочет. Сейчас новый появился тренд э, среди, проворовав все чиновников, объявлять, что они уедут на фронт. Совсем недавно тут э, мэр э, Веркуты э, объявил, что он поедет э, в зону СВО. И э, 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 это все происходит на фоне... Э, возбужденного уголовного дела, халатности, приведущей к аварии на частных сооружениях в конце прошлого года.
0: До получения депутатского мандата Виктор Воробьев занимался правозащитой. Он инициировал создание независимого студенческого совета СПРГУ и возглавлял Российский студсовет в Петербурге. В частности, Воробьев выступал против составления списков студентов-экстремистов. Позже он представлял суде интересы общественных и политических активистов, отстаивал право граждан на свободу собраний. Например, Воробьев Удалось добиться отмена штрафов за пикеты против поправок в Конституцию для двух активисток из коми. Также он добился прекращения административных дел против петербургских муниципальных депутатов, задержанных за попытку провести заседание. Как вы относитесь к тому, что власти запретили шествие на первомай? По факту,
1: уже четвертый год, да, там три с половиной года по сути. У нас в стране невозможно провести э, публичные мероприятия. И это все меньше похоже на временные меры. Когда, извините, у вас 3,5 года нельзя ни митинг, ни пикет нормально провести. У нас фактически запрет на любую оппозиционную публичную активность. И даже вот теперь на первомайские демонстрации это э, распространилось. Все, все, все живое и движущееся нужно как-то приостановить или запретить. В
0: России право существует сейчас?
1: Я думаю, что это целиком и полностью зависит от действий вполне конкретных людей. Ведь, собственно, должности прокуроров, судей, их занимают не, там, не роботы какие-то, да, а вполне, вполне живые люди. Эти угу. люди разные. Они принимают разные решения. Есть решения, на мой взгляд, глубоко неправосудные. Это правда. Угу. Есть и вполне правосудные решения. Единственные, кто может создавать какое-то вот правовое пространство, правое государство в России, это мы сами. Можно, конечно, заниматься каким-то эскапизмом, пытаться существовать в некой параллельной реальности, делать вид, что вот всех этих государственных институтов не существует, и не пытаться как-то их улучшать. Но я думаю, что их иллюзии, они развеялись после февраля двадцать го года, а потом после сентября двадцать го года, да, там, когда mm -hmm. мобилизация была. И, и выяснилось, что, что ты не можешь жить в стране и делать вид, что ну, в общем, государственных институтов каких-то не существует. Рано или поздно ты с ними столкнешься.
0: Весной 2023 года в коме было возбуждено уголовное дело против соратников Виктора Воробьева. Провластная блогерка Татьяна Кузнецова пришла в региональный офис КПРФ на прием к депутату Госдумы Олегу Михайлову. Там на нее якобы напали, побили и отобрали у нее телефон. Теперь помощнику Олега Михайлова, сотруднику медиагруппы КПРФ Илье Балабану, вменяется грабеж с применением насилия. Он заключен под стражу. Его коллега, журналист Виктор Кокарев, был объявлен в федеральный розыск. Телефона Кузнецову у них при обысках не нашли.
1: Это дело, на мой взгляд, сфабрикованное. Цель же очевидно другая. в том, чтобы, а, в том, чтобы вывести второе как бы медиагруппу партийную. Я думаю, что это может быть связано с, с возможной отставкой и перевыборами главы республики. Хочу сразу сказать, что ничего. Не получится. У нас большой запас прочности в этой части, и мы
0: привыкли работать в сложных условиях. Почему вы не уезжаете из страны, невзирая на очевидные риски?
1: Твой политик, который э, перемещается э, за пределы Российской Федерации, он из российского политика становится русским политомигрантом. Оппозиция и эмиграция это два множества не пересекающихся. Это ведь тоже, кстати, продолжение этой логики Про то, что там все, значит То, что после 24 февраля озвучилось Что все там люди там, угу. Хорошие русские да, там Должны уехать из страны угу. И тогда, тогда что-то наступит Я так и не понял, что Независимые
0: новости Парень с обзор.